0: No dia seguinte, João Batista vê Jesus dirigindo-se para ele e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. É aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que me passou à frente porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele se manifestasse a Israel, por isso é que eu vim batizar com água. E João testemunhou, dizendo, Vi o Espírito descendo como uma pomba do céu e permanecia sobre ele. E eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar com água disse-me, Aquele sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e testemunhei que este é o Filho de Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, ainda estamos em chave de novidade, ainda estamos em chave de início de um tempo novo que nós queremos que seja novo um tempo outro, um tempo inédito. Vamos desembrulhando cada dia sem sabermos nada sobre 2023, nada sobre este próximo ano. E queremos desde já dispor o coração a podermos renovar este tempo com o dom de nós próprios mesmo a dizer, dispondo o nosso coração, questionando as nossas certezas, inventando novas palavras e novos gestos. Fazendo escolhas que ainda não foram tomadas. Queremos começar de novo. E é isso que também simbolicamente a liturgia tem a oferecer-nos, agora que terminaram as festas de Natal, agora que neste tempo comum queremos dizer uns aos outros que queremos tornar comum a Páscoa de Jesus. esse que veio renovar todas as coisas, esse que veio fazer novas todas as coisas. Nos ciclos da liturgia, há três ciclos onde, ao domingo, vamos lendo um evangelista. Em cada, em cada ano lemos particularmente um evangelista. Nós estamos no, no ano A e vai acompanhar-nos o evangelho de Mateus, mas a liturgia não tem coragem de começar este tempo comum servindo-nos logo o evangelista que nos vai acompanhar ao longo do ano. Faz neste segundo domingo do tempo comum, faz uma espécie de pausa e quer que nos demoremos com um parágrafo de João. E foi este parágrafo que nos foi servido agora. Andamos com ele pela mão há dias, Andávamos com Ele no final do Advento, andámos com Ele no tempo de Natal e andamos com Ele agora. E, como todo o texto, quando nos é servido, quando nos é preparado como refeição, saboreamos sabores novos, saboreamos de uma forma diferente, porque inédita. E sim, acolhamos este texto também inéditamente. Nós que, porventura, já, já o sabemos de cor, os pormenores que nos são servidos. E este texto é tão pródigo de pormenores. Cada parágrafo deste trecho do primeiro capítulo de João inicia-se no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, é isso que estás a pensar, querido leitor. É isso que estás a pensar, querido discípulo de Jesus. Lembras-te desse texto simbólico do Gênesis, onde falávamos do Deus por trás de toda a criação e nos servia o narrador um relato de criação, dia após dia? Querido leitor, este de que te quero falar é esse que vem renovar todas as coisas. É esse o autor da nova criação. E sim, está presente neste parágrafo muitos piscar de olho referentes à, à criação. Bem nos lembrávamos que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como uma espécie de voo de pássaro. E sim, João invoca a presença do Espírito sobre Jesus. Esse que, como pomba, pairou sobre Jesus e, mais do que isso, permaneceu sobre Jesus. Eu não o conhecia, eu não o conhecia, mas garanto-te que é este, querido leitor. Há autores que veem nesta estranheza, eu não conhecer, mas é este A Unção de Samuel a David. Todos os filhos de Jessé desfilaram à frente de Samuel e não era nenhum desses o ungido para vir a ser o rei de Israel, capaz de unir todos, todas as tribos, num só povo. E veio do campo aquele miúdo ruivo. Eu não o conhecia, mas era esse. E, em certa medida, querido leitor, este, que João também dirá à multidão, esse que está no meio de vós e vós não conheceis, esse improvável, é esse que vem unir todas as tribos, é esse que vem construir a unidade, é esse que vem contar contigo para sermos um só rebanho sob um só pastor. acolhamos os detalhes de nova criação que nos é servido neste texto. Não sabemos bem de onde é que vem Jesus. Os sinóticos, simbolicamente, enviam Jesus ao deserto e por lá fica 40 dias. Há autores que também veem neste Jesus a vir ao encontro de João. O regresso, o regresso do deserto. E nesse caminho, vem o êxodo da história de Israel, o caminho para a liberdade. E sim, neste texto está convocada a criação, o êxodo e o tempo de David, esse que ficará no sonho do povo como aquele capaz de unir-nos e esse que será desejado quando se falar no Messias. O novo David. Queremos acolher este texto em chave de novidade, no sentido de querermos recomeçar e fazer de novo. João escolhe uma expressão estranha, ambígua e está por resolver. Ficará para a nossa digestão, e para quando virmos João face a face e para quando em Deus formos tudo em todos, podermos compreender melhor e esclarecer todas as dúvidas. João escolhe a expressão, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o erro do mundo, o que tira o pecado do mundo. Em certa medida já que não é dito em plural, ele não tira os pecados, ele não tira os erros. Ele tira o pecado, ele tira o erro. Também aqui está presente a nova criação. Ele apaga o erro para recomeçarmos, para começar tudo de novo. E que a expressão? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Haveria animais... Talvez mais práticos na hora de arranjarmos aqui uma solução para o Messias, esse que vem libertar-nos do domínio romano. Eis o leão de Deus, que vem destruir a opressão do mundo. Eis a águia de Deus, eis o dragão de Deus, que sobrevoará e queimará o pecado do mundo. Quantas imagens! E são animais presentes no imaginário do povo, Ais o cordeiro. Há autores que sustentam a possibilidade disto ser um erro. A palavra Talia em aramaico seria uma palavra que quereria dizer servo. E talvez João quisesse dizer eis o servo de Deus que tira o pecado do mundo, e sim o servo de Deus que estávamos na primeira leitura, estava presente num cântico de Isaías, uma personagem misteriosa e anónima onde se foi lendo o resto de Israel, que depois de sofrer a tormenta do exílio, recomeça, recomeça. Em tempos messiânicos foi lido esse, o Messias, suportará todo o sofrimento e ele sim se erguerá novo e fará de Israel um povo novo. Obviamente os discípulos de Jesus viram no servo de Avé a figura de Jesus. Seja por erro ou não, eis o servo de Deus, o servo de Avé que tira o pecado do mundo, que tira o erro do mundo. Ou eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro também é o símbolo da mansidão. Como cordeiro levado ao matador, lembramos, ele não abriu a boca ante aqueles que o queriam matar. Lembramos, na sexta-feira santa, relendo o mesmo Isaías. O cordeiro era todo aproveitadinho. Era o animal que podia alimentar as pessoas dentro de casa e alimentava. Era o animal que permitia vestir-nos para sairmos para fora de casa. E era o animal que permitia, no templo, pelo sacrifício, reconciliar-nos com Deus. É o animal mais completo. É o animal que se dá totalmente. É o símbolo do dom. É o que serve para tudo. É o puro dom. Seja por erro ou não, eis o Cordeiro de Deus. Não só evoca a vítima, que mais tarde os discípulos de Jesus vão de ver no próprio Jesus o um sacrifício absoluto, esse que fecha todos os sacrifícios possíveis, já não há sacrifícios com animais, o Templo de Jerusalém já não significa nada. Ele sim foi o que se entregou totalmente. E a nova criação, porventura, começa no dom total de si, o mesmo a é dizer. Querida discípula de Jesus, querido discípulo de Jesus, a nova criação que hoje começa, começa com o dom de ti. Com a possibilidade de te dares, querido leitor, querido discípulo, querida leitora, querida discípula, com a possibilidade de te dares. E o que é isso? O que é essa possibilidade de nos darmos? Começa porventura no coração, com esta frase repetida duas vezes neste texto. Eu não o conhecia, diz João, eu não o conhecia. Começa por aí, querido leitor, diz ao coração, Jesus, eu não te conheço, eu não te conheço. Desejo conhecer-te e vivo para te conhecer, mas eu não te conheço. Sim. Somos uma genealogia de gente que ouviu o testemunho de quem viu. E hoje o texto serve-nos para isso. É a passagem de testemunho. Eu vi e quero que tu, querido leitor, acredites. Para que acreditando vivas, vivas tenhas vida e faças viver. E nós dispomos nessa genealogia de gente que acolhe um testemunho sem ter visto. Que acolhe um testemunho sem de fazer Jesus encarnar na história de hoje e nos dias de hoje, sem o conhecermos. É aí que tudo começa, quando no teu coração reconheces que não conheces. Reconheces que estás em aberto, estás disponível a conhecer. Como é que Jesus se dará a conhecer nos laços uns com os outros? Tu... Querida discípula, querido discípulo, vais dar a conhecer Jesus sem te perceberes. E serão outros que te vão dar a conhecer Jesus, pelo dom de si próprio, pelo cuidado, por isto de questionarmos as nossas certezas, por isso de nos dispormos a que nas nossas ideias, conceitos e preconceitos não caibamos só nós, não caiba só eu. Isso é a nova criação. Isso é começar de novo. Isso é dizer ao coração, Jesus, eu quero conhecer-te. Jesus, eu vivo buscando-te. Eu vivo à tua procura. Possa este convite que a liturgia inventa, antes de mergulharmos no Evangelho deste ano, antes de caminharmos pela mão de Mateus, possa este convite da liturgia não ser em vão. Nós queremos acolher as palavras de João Batista, que ao apontar Jesus, dizia aos seus discípulos, agora é Ele, agora é Ele que vai conduzir-vos. Possam também os nossos gestos, as nossas palavras, o nosso estilo de vida, ser isto para uns para com os outros, um apontar de Jesus possam os nossos gestos serem reveladores da sua presença, possa o nosso cuidado ser revelador da sua presença, as nossas palavras, possa tudo isto partir dessa grande incerteza, dessa grande insegurança de não conhecermos Jesus e de o buscarmos uns nos outros, de o buscarmos no cuidado uns pelos outros.